0: Areena. Täällä on vielä tosi hämärää, mutta punatulkut viheltää ja tiesitkin on jo liikkeellä.
1: Näin on, näin on, kohta päivä valkeni.
0: Jokso on tehtynyt isänpäiväkahvit juoda aamulla.
1: Joo, kerkäsin tuossa aamulla vetäistä nopeasti.
0: Ja nyt ollaan sitten retkellä tässä näin ja tarkoitus olisi tänään juhlapäivän kunniaksi vähän pohtia nisäkkäiden isiä ja miksei tietysti äitejäkin, koska Isiä ei ole ilman äitejä.
1: Nimenomaan, nimenomaan.
0: Mä oon aikaisemmin pohtinut tätä asiaa useampankin vuonna ja joskus on vähän tylysti sanonut, että hirvieläimet ja kauriit ei tähän niin hirveästi kuulu, kun se uroksen rooli on mun mielestä aika pieni, mutta mä en tiedä, onks mä väärässä.
1: No saat ihan oikeassa nämä meikäläisten hirvieläimet, niin uroksien rooli on se lisääntymisvaiheessa ja tietenkin sitten... Sitten vahtii vähän sitä laumaa tietyillä lajeilla, mutta, mutta sekin ehkä ne enemmän vahtii sit niitä muita uroksia vastaan kuin petoja tietenkin jonkun verran, mutta ei ne mitenkään kouluta näitä jälkeläisiä.
0: Ja samoin nämä, mitä täällä oravatkin on muuten näköjään jo liikkeellä hämärissä, niin oravallakaan ei se uroksen rooli taida olla kovin kummoina.
1: Joo, uroksella ei ole minkäänlaista roolia tässä jälkeläisten kasvatuksessa.
0: No... Keillä sitten on?
1: No, itse asiassa nisäkkäillä on aika harvinaista ylipäätään, ylipäätään, että uroksilla olisi kauheasti isoja rooleja, mutta, mutta se on si hyviä esimerkkejä, esimerkiksi majava urokset on, on hyvinkin perhekeskeisiä, samoin koira-eläimillä, käytännössä oikeastaan no suomalaisilla koira ja kaikilla, susinaali, supikoira, kettu, kaikilta löytyy tätä, tätä toimintaa ja Muuten aikaan ihkeästi niin mitenkään osallistuu jälkeläishoitoon nämä urokset. Tietenkin on niin mäyrä ja rotallakin tietyssä mielessä on, on tämmöistä pienimuotoista niin kuin laumakäyttäytymisen kautta tulevaa tämmöistä hoitoa.
0: Jos napataan aluksi toi majava, mikä on mielenkiintoinen, niin no mitä se majava uros, miten se hoitaa perhettä tai auttaa nuoria selviytymään?
1: No Majavaha elää omilla reviireillä, mitkä on niiden niinku oma vesiallas, mikä on niinku keskiössä siinä. Ja se elää perhe omassa, eli, eli pariskunta muodostaa tämän ytimen siihen, ja sitten jälkeläiset, sekä ylivuotiset jälkeläiset että samanvuotiset jälkeläiset. Ja emo, siis äiti emo, hoitaa niitä imetysvaiheen ihan muutamia viikkoja, ja sen jälkeen lähtee liikkeelle, niin Tämä Majava kyllä aktiivisesti näyttää näille poikasille, mitä kasveja kannattaa syödä ja miten, minkälaisia puunkaatotekniikoita löytyy. Ja myöskin sitten on mukana siinä perheelämässä sillä, että vahtii mahdollisia uhkatekijöitä, petoja vastaan sun muuten sitä omaa jälkeläistöään.
0: Tuo on mielenkiintoinen tuo puunkaatotekniikka, että... Uros vähän näyttää, että tästä näin ja sitten tästä, sitten se kaatuu tuohon suuntaan.
1: Nimenomaan siis, joo, siis majavihan silloin tällä aina löytyy puunalle jääneenä oman, oman kaatamansa puun alle. Ja tota, kyllä se vaatii jonkun verran harjoittelua, että unia, mihin suuntaan se pitäisi kaatua, koska sehän pitäisi aina lähteä kaatumaan sinne veden suuntaan, niin on huomattavasti helpompi pilkkoa ja ottaa käyttöön ne puuainekset siitä.
0: No tiedetäänkö sitä noista talvipesistä, että jos siellä on siis koiras ja naarasia ja nuorisoo, niin onko ne niin kuin samassa kammiossa vai onko siellä erillisiä kammioita, missä on vaikka tämä emopariskunta?
1: Ne on samassa, siis poikaskammio on, on ihan oma, omansa, mutta majavillon useitakin pesiä niin aina samalla altaalla jota ne kaikkia käyttää kyllä. Ja myöskin poikaset voi käyttää silloin, kun ne on pieni, niin ne on siinä yhdessä. Ja nehän ei silloin ihan syntymän jälkeen tietenkään lähde liikkeelle mihinkään. Että niiden pitää ensin harjoitella sitä uimista ihan pienenä ja edes pystyy uimaan kauheasti, koska niillä ei ole karvojakaan ja muuta. Mutta sitten kun ne lähtee liikkeelle, niin sen jälkeen ne käyttää kyllä sitä koko allasta. Ja samoin tämä emopariskunta myöskin käyttää niitä kaikkia pesiä, mutta yksi pääpesä niillä on kyllä aina.
0: No sä ajatellaan tuommoista superhyvää huoltajaa, niin kääntyisikö se kuitenkin sitten ketun puoleen? Ainakin on lukenut, että kettu tuo poikasille ruokaa ja leikkii pentujen kanssa ja osallistuu niin kuin täysverisesti tähän perheen kasvatukseen ja ruokkimiseen.
1: Joo, joo, siis Kettu on loistava, loistava, siis jos puhutaan isistä, niin loistava isä ja, ja tota, hyvin huolehtivainen, niistä jälkikasvusta on sun muusta. Mutta ehkä vielä parempi, vähän tämmöinen niin Suomessa arvelluttavakin otus, eli tämmöinen tuontioisuus supikoira, niin uros sen jälkeen, kun on emonmaidosta vierotettu, niin se uros itse asiassa on melkein käytännössä aina niiden poikasten kanssa, ei, eikä se naaraspuolinen emo. Eli sen ei oikeastaan, se supikoira uros kertoo näille jälkeläisille, opettaa näille jälkeläisille sitten, mistä löytyy parhaat matopaikat ja myyräpaikat ja, ja muut vastaavat, mistä saa ruokaa. Ja, ja tota, Mutta ketto on kyllä kans oikein hyvä ja naali myöskin, koiraeläimet kaikki nämä Susihan on kanssa oikein perinteinen tämmönen
0: isän malli. Jos tämmönen uros näiltä lajelta, menehtyy jostain syystä, niin se tietysti vaikuttaa sitten poikasten elojäämishommiin.
1: Kyllä, ehdottomasti ja siis aika, aika paljonkin, koska nämä koiraeläimillä urokset tuo ravintoa esimerkiksi naalilla, niin, niin iso osa siitä ravinnosta, mitä se emo ja, tai siis naarspoinen niin emo ja poikaset saa alkuvaiheessa, on sen uroksen tuomia, tuomia ravintoita ravintokohteita, et, et jos se naaraspuolinen emo joutuu varhaisessa vaiheessa lähtee yksin metsästä, niin on ne aika tuor- turvattomaksi sinne pesäkumpuun sitten.
0: Otetaan tämmöinen yllättävä asia esille, mitä monet ei varmaan tullut ajatelleeksi, niin tämä pikkunisäkäs pienet karvakorvat ja siimahännät, hiiret ja myyrät, miksei sopulitkin, niin onko niillä uroksilla mitään rooleja?
1: Aika niihteesti niillä on mitään, siis varsinaista hoitoa niillä ei ole, mutta, mutta niillä, eli tämä parittelu ja on, on keskeinen rooli uroksilla, ja tietenkin ne yrittää paritella mahdollisimman monen naaraan kanssa, mutta tässä on myöskin naarailla sellainen ovela, ovela takaportti siellä, että, että yleensä urokset ei mielellään lähde lähde esimerkiksi nitistämään näitä omia poikasiaan. Ja silloin, kun naaras on paritellut mahdollisimman monen uroksen kanssa, niin silloin se uroksella on vähän niin pohdinnan paikkaa, että onkohan nämä nyt mun poikasia vai ei ole mun poikasia. Ja ehkä mahdollisesti jättää sitten, sitten tota, henkiin ne kohdatessaan. Mutta yleensä niin varsinaista hoitoa niillä ei ole havaittu, ja ainakaan näillä meikäläisillä lajilla, että Rotalla on yksi poikkeus, koska se on lauma-eläin, niin se osallistuu siihen lauman yhteiseen niin turvallisuussysteemiin sillä että vartioi sitä aluettaan ja omaa pesalualastua muuta, mutta varsin nekään ei osallistu tähän poikasten hoitoon.
0: Tämä voi kuulostaa monista kuulijoista vähän pahalta, mutta siis monilla nisäkkäillä niillä uroksilla on, on, voi olla semmoinen tapa, että ne voi tosiaan niin tappaa naaraan poikaset. Ja esimerkiksi karhukin saattaa olla tässä vähän tämmöinen niin kutsuttu, vaikka se on niin kuin Söpön alle ja pidetään humaanina yksilönä ja inhimillisiä katseita, niin ei ole, ei ole uros välttämättä ihan mukavin kaveri kuin tapaa naaraa ja pienet poikaset.
1: Joo, joo, siis tämä on aika paradoksaalista sillä, että nalle, tai karhua pidetään sellaisena syöpönä nallena, joka on, on mukava ja näin. Ja sitten taas sutta pidetään pahanautuksena. Ja susi uros sen sijaan on hyvinkin poika poikasilla, mutta karhu uros tappaa kohdatessaan karhunaaraan poikaset. Useitakin tapauksia on huomattu ja tämä johtuu siitä, että sen jälkeen kun... Naaralle jo ole poikasia, niin se tulee nopeammin kiimaan, jolloin uroksella on paremmat mahdollisuudet lisätä omia geenejä seuraavaan sukupolveen.
0: No, jos mennään nyt tähän marraskuuhun ja juuri milloin isänpäivää vietetään, niin onko tähän aikaan niin jollain nisäkkäillä, niin onko tällä hetkellä, tänäkin aamuna jossain, onko ketulla esimerkiksi nyt vaikka uroksella merkitystä?
1: Ei kauhean paljon. On ketulla itse asiassa... Kettu uros lähtee niin kun aika pitkälti omille teilleen, kun ne poikaset on päässyt tiettyyn vaiheeseen. Että, että talvenne ne usein viettää poikaset, niin, tai siis äh, syksyn niin, tota, se kanssa, että uroksilla on niin omat bisnekset tähän, tähän aikaan vuodesta. Mutta susilaumahan pysyy niin kun kimpassa ympäri vuoden, ja niillä on oikeastaan edellytys se, se, että niitä on useita siinä jotta ne pystyy saalistamaan niin kuin tarpeeksi omaan ruokavalioon kuuluvaa ravintoa eli näitä esimerkiksi hirviä, läimiä ja villisikkoja ja sun muita.
0: No kuinka paljon näissä uroksissa sitten, saat nyt valita lain, sitten Kettu, Naali, tai susi tai mikä tahansa olla uroksen rooli on merkittävä, niin onko niiden urosten välillä paljon persoonallisia eroja tai että joku, joku voisi olla enemmän kiintynyt poikasiinsa kuin toinen tai jaksaisi leikkiä tai kuoltaa niitä paremmin?
1: Tietenkin, tietäkin Se ihmisilläkin persoonallisuuseroja. Yksilöt on jokaiset erilaisia. Itse asiassa jopa myyrillä on persoonallisuuseroja, mikä on aika jännä ajatella, että ne on niin pieni otuksia ja, ja tota, suhteellisen pienet aivot ja näin. Mutta ihan näistä tutkimuksista on todettu, että, että niinku persoonallisuuseroja löytyy myyräyksilöiden välillä jopa samasta poikuesta. Eli siis niinku, Jotkut myörät on huomattavasti aggressiivisempiä niin esimerkiksi lähiseudun poikasia kohtaan, kun jotkut taas on sitten niin paljon vähemmän huomiota herättäviä siis tässä mielessä, että ne niin olisi aggressiivisia. Eli, eli kyllä on niin kuin, ihan niin kuin ihmisilläkin eroja äijien välillä.
0: Mutta jos sä nyt toisit herra, vaikka tunturisopuli, ja sä kohtaisit jälkikasvua ja leikitään, että sä tunnistasit ne, niin miten sä haluaisit tietää, että miten niillä on kesä mennyt? Niin... Mihin, mihin sä kiinnittäisit huomioon?
1: No siihen, että onko näkynyt paljon piakanoja ja kärppiä, että, että, että miten ne on selviytynyt näistä, näistä touhuista. Ja, ja pitää, kohdalla itse pitää muistaa se, että on niinku vaeltanut takaisin niistä koivikoista jokilaaksoista sun muista takaisin sinne ylätunturiin, jossa on hyvät oltavat sitten talven yli viettämään näissä lumenviipymäalueilla. alueilla
0: niin, onko karvapeite hyvässä kunnossa ja rasvaa sopivasti, että on mahdollisuuksia?
1: Nimenomaan, selkeä. nimenomaan. Niillähän on syksynen on syksyden kar, talvikarvan vaihto ja, ja tota, kynsien kasvattaminen ja sun muu, niin ne on hyvin tärkeitä, eli varmaan manikyyriä katsotaan sitten.